0: Salut Sophie
1: Salut Florian
0: Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme d'habitude, on se retrouve chaque semaine pour vous parler de ce qu'on a découvert sur les oiseaux lors de ces sept derniers jours. Comment ça va Sophie
1: Bah ça va, ça va pas trop mal. Euh, petit, petit chat dans la gorge, malheureusement, quand on parle d'oiseaux, c'est embêtant. Mais on va y arriver <rire>
0: <rire> mieux qu'il soit dans la gorge que dans le jardin, j'ai envie de dire. C'est vrai,
1: c'est, <rire> c'est, vrai, c'est vrai. Et toi, comment ça va
0: Eh bien, écoute, ça va bien. Euh, très content à nouveau d'enregistrer un, un nouvel épisode. En plus, euh, j'ai une première à annoncer à nos auditeurs et à nos auditrices aujourd'hui. <rire> Alors, c'est la première vrai. de 2019, mais bon, ça reste quand même une première. Absolument. Et d'ailleurs, ben, on va un peu se télescoper puisqu'on va parler du même sujet, c'est ça
1: euh, Plus ou moins, dans les grandes lignes, mettons. Et on va parler de, de toilettage. Moi, j'ai une petite, euh, un petit article qui, qui date de l'année dernière, de 2022, qui, parle, qui a nous emmené en Chine, cette fois-là, pour changer un petit mmh. peu, et qui parle de Timali. Alors, Timali, c'est des petits oiseaux, euh, petits passereaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être des petits oiseaux qui sont très colorés. Il y en a qui ont des petits points blancs euh, sur le plumage, avec un fond un peu plus euh, olive, euh, voire euh, brun chaud. Donc, c'est, c'est très mignon, c'est très joli, c'est très vif comme oiseau.
0: C'est la première fois que j'entends parler de ces oiseaux.
1: Les timalis, Ah ouais,
0: ouais Ouais, ouais. D'accord. C'est la première fois que j'entends parler de ces oiseaux. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ah mais... Je vais se dérouler l'explication.
1: Je t'en prie, vas-y, vas-y. Moi, je les aime bien, je, je les trouve très, très mimi comme, euh, comme petites bestioles. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ces bestioles. Là, on va parler plus précisément des timalis à coups tachetés. Les couleurs sont assez sympas. Et puis des timalis de non-gang qui, elles, sont plus dans les bruns brins foncés, euh, quasiment noirs par certains côtés. Donc, on va parler de deux espèces de timalis aujourd'hui qui viennent de la province chinoise du Gangxi. Et je crois, je sais pas si je prononce bien, mais on va dire que je prononce bien. <rire> S'il y en, parlent, <rire> si y en a qui parlent mandarin, n'hésitez pas à me corriger. Il n'y a pas de souci. Exactement. Soucis. Voilà. Et donc, euh, ces deux petites timalis. Euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, ces deux espèces différentes ont été observées euh, à plusieurs reprises en train de se toiletter euh, l'une l'autre. Et alors, c'est, c'est quelque chose qui est assez rare quand même, parce que là, on parle de toilettage euh, qu'on appelle interspécifique donc c'est-à-dire entre deux espèces différentes. Alors, bon. pour vous donner une petite idée, le toilettage, normalement, ça se fait entre membres d'une même espèce, ça sert à renforcer les liens sociaux, par exemple chez le perroquet on va avoir des, des, des couples qui vont se former pour assez longtemps, hein, souvent, et qui vont renforcer ce lien social entre les deux partenaires par du tout à l'étage. Alors ils vont euh, enlever les petites bestioles qui courent dans le plumage, ils vont aider à faire sortir les plumes lors de la mue, parce que ça gratte pas mal ce genre de choses, visiblement. Donc à, à supprimer le, le petit sac qui se forme autour des, des plumes lorsqu'elles repoussent. Euh, bref, remettre les plumes un petit peu dans l'ordre, etc. Et donc tout ça, ça fait partie du lien social entre les oiseaux. Et euh, chez beaucoup d'espèces, normalement, ça se fait uniquement en intra intraspécifique, donc à l'intérieur d'une espèce, et pas du tout en interspécifique, donc pas entre espèces différentes, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de lien social entre espèces différentes, finalement, on a surtout besoin de lien social avec ses congénères, dans un groupe ou en couple. Et donc ça, c'est très intéressant à observer comme ça euh, et c'est, c'est, c'est un peu la première fois que ça a été observé pour ces deux timalis. Et donc, c'est, c'est pour ça que je, je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors, c'est est-ce c'est pas les seules espèces Oui, tu allais dire.
0: <rire> oui, j'allais dire. Est-ce qu'on peut supposer que ce soit euh, deux sous-espèces appartenant à, à une espèce euh, Non, non, c'est deux espèces, ou, espèces euh, bien distinctes. Non, c'est vraiment deux espèces bien distinctes.
1: Ouais, ouais, non, quoi. elles se ressemblent pas beaucoup déjà et au euh, moins au niveau de la coloration, c'est très différent et euh, normalement c'est, bon, c'est, c'est deux team ali, hein, ça reste dans le même groupe mais quand même c'est assez éloigné Alors, ils ne savent pas encore pourquoi exactement ces deux là ont été vus plusieurs fois hein, c'est pas une seule fois plusieurs fois en train de se toiletter mutuellement, ils ne savent même pas si c'est les mêmes oiseaux, parce que ce n'est pas des oiseaux qui étaient bagués à la base, donc ils ont juste pris ça sur des caméras euh, qu'ils avaient postées, euh, caméra piège un peu, mm-hmm. et ils ont vu euh, ce qui se passait dessus, mais ils n'ont pas su si c'était les mêmes oiseaux, ou si c'est quelque chose d'assez répandu dans la population, donc ils vont certainement continuer à enquêter sur le sujet. Okay. Et, euh, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement chez les Timali que ça, euh, ça peut apparaître, on l'a déjà vu, chez d'autres oiseaux. Alors, on l'a vu notamment chez, entre l'Urubu noir et le Caracara. Donc, euh, deux okay. petits vautours. Voilà. Euh, on l'a vu entre le Pingouin torda et le Guillemot de troll mm-hmm. Voilà. Donc, on est encore dans des espèces qui sont quand même assez proches. Et entre une spatule royale et un ibis à cou noir. Donc, là, on est plus sur des oiseaux d'eau, mais c'est ouais. pareil. Et on a, vu, on a vu ça aussi chez les petites acidées, donc entre différentes espèces de conures. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, c'est des petits, euh, des petites euh, perruches. Et euh, quelquefois entre plusieurs espèces d'ictéridées, alors euh, des carouges, des cassiques, des orioles, ce genre de trucs. Donc ça arrive, ce n'est pas, c'est, c'est pas quelque chose qui, est, euh, qui n'a jamais été vu, mais c'est quand même très très rare. Donc ils se posent un peu la question de pourquoi, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Et du coup, est-ce qu'ils ont su ou pas Il n'y a que des hypothèses pour l'instant qui circulent alors, autour Il y a une hypothèse
1: qui est intéressante, c'est au niveau... Euh, alors, pas cette fois-ci de juste de lien social, c'est au niveau de subordination entre espèces. Parce qu'en fait, il y en a qui sont.. Il y a des espèces qui sont plus dominantes que d'autres, et okay. le toilettage euh, permet d'asseoir ces liens de domination aussi euh, sur d'autres espèces. Mmh. Et donc, d'après ce qu'ils disent, la timali de gang serait dominée, de manière euh, hiérarchique, hein, par la timalie à coups tachetés. Et du coup, elle okay. se laisse faire, et elle expose volontairement les petites parties un peu vulnérables de son anatomie à l'autre espèce de timali pour lui dire, ok, c'est bon, c'est toi le chef. <rire> voilà. Et du coup, l'autre... Incroyable. Euh, voilà. C'est, c'est, une, c'est une hypothèse. Alors, bon, c'est, c'est pas, pour l'instant, ils en sont pas sûrs à 100%, mais je trouve que l'hypothèse est pas mauvaise.
0: Bon. Voilà. C'est, c'est, c'est une hypothèse crédible, d'autant qu'on observe ce genre de comportement, notamment à la mangeoire, ouais. de subordination, je parle, hein. je ne mmh. parle pas de, de toilettage, où justement, il y a un certain ordre pour que les oiseaux viennent à la mangeoire hein. il y a beaucoup de gens qui nous disent souvent, ah mais euh, les, euh, ces oiseaux là ils sont plus méchants que les autres etc etc <rire> et euh, du coup lorsqu'ils euh, sont là bah, du coup, ils privent les autres euh, de la mangeoire ouais. c'est justement parce qu'il y a une priorité euh, euh, de, de subordination à, à la mangeoire hein. il y a plusieurs études qui sont sorties là dessus moi ça me paraît pas quelque chose de ça me paraît quelque chose de plausible le fait qu'il y ait de la subordination du... entre les Moi, je me me posais la question de savoir euh, s'il n'y avait pas l'inverse, s'il n'y avait pas des comportements de coopération, parce que tu sais euh, aussi bien que moi que certains oiseaux euh, nichent très proches, voire même nichent dans le même endroit, même si ce sont deux espèces différentes. Alors, est-ce que ce ne serait pas pour renforcer... Également des liens sociaux vis-à-vis de mmh. la protection ou, euh, ou du, du bien fondé de, de la nidification de l'un ou de l'autre des individus ou de l'une ou de l'autre des espèces Je me pose la question.
1: Alors, c'est une bonne question et ils se sont aussi posé la question parce que c'est leur deuxième hypothèse. <rire> et donc, la deuxième hypothèse. c'était très bon ce soir, c'est très bon. <rire> donc, la deuxième hypothèse. Ça c'est veut ça dire ça... qu'il y
0: a des soirs où je suis mauvaise, Ah ça
1: non, 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 mais il y a des soirs <rire> où quand même euh, t'es là en train de. de... De prévoir ce que je vais dire, je trouve ça quand même terrible. <rire> non, mais c'est pour... Je souligne quand même, là, je le souligne. <rire> Donc, euh, là, leur deuxième hypothèse, c'était qu'il y aurait possiblement des couples mixtes. Donc, c'est des oiseaux qui okay. sont assez proches, euh, je sais pas à quel point Ils sont euh, en voie de disparition S'ils ont du mal à trouver des partenaires pour se reproduire ou quoi Mais il est tout à fait possible Qu'ils aient, euh, aient Fait un couple mix Et en fait ce qu'on voit avec cette, ce toilettage C'est juste que normalement ce qui se passerait Entre eux, deux oiseaux de la même espèce Et que juste ils ont formé un couple mix Et voilà. eh bien tu
0: sais quoi Je vais peut-être encore te surprendre ce soir Ah <rire> Parce que, effectivement, le Timali euh, est un oiseau euh, qui est pour la grande majorité euh, des individus assez mal, euh, assez mal barré et euh, à tel point qu'il y a un Timali euh, qui a été euh, redécouvert 70 ans après euh, sa dernière, euh, sa dernière euh, la, la dernière fois qu'on l'a vu, mmh. euh, c'était en 2015, c'est euh, le bulletin de l'Oriental Bird Club qui est... Euh, on va dire l'une des sommités en Asie du Sud-Est, Asie du Sud-Est et Inde pour tout ce qui est oiseaux mm-hmm. qui ont annoncé qu'ils avaient retrouvé cet oiseau qui est le Timali de Giardone qui n'avait pas été observé depuis 1941. Donc effectivement c'est un oiseau qui visiblement a des comment dire, a des soucis de, de représentation dans, dans son environnement pour, bah, pour les raisons qu'on connaît la disparition de son environnement en premier lieu voilà
1: eh bien, du coup, ça m'étonne pas trop. Alors, cette hypothèse serait tout à fait valable aussi dans ce cas-là. Hein, voilà. mm. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver plus tard, mais normalement, ils, ont... ils avaient l'air décidé à continuer les recherches. Donc, peut-être qu'on aura plus de news dans un prochain épisode.
0: Qui sait On aura Peut-être l'occasion, effectivement, de vous en reparler. Eh ben moi je vais rester dans le toilettage, mais <rire> cette fois-ci je vais pas parler euh, de Timali, très ah. joli nom d'ailleurs, tout, tout les, les, les oiseaux ont vraiment des noms très jolis des fois, ah, ouais. euh, je vais parler d'un oiseau qu'on connaît beaucoup mieux, euh, le moine. Le moine que vous connaissez sans doute si vous êtes un peu intéressé à l'ornithologie, c'est le symbole de la LPO. C'est un oiseau que l'on trouve très facilement sur les côtes atlantiques. Euh, C'est d'ailleurs cet oiseau qui a euh, lancé l'association de la LPO, puisque c'est la protection de cet oiseau qui euh, a catalysé euh, la création de l'association. Et euh, on a fait une découverte assez, euh, assez intéressante sur, euh, sur ces, sur ces macaromoines. Alors, c'est une étude qui date de décembre 2019. Elle est réalisée par Annette Fayet et euh, Erknur Snaer Hanson, j'espère que je prononce bien, euh, <rire> qui s'appelle « Evidence of tool use in a seabird » et le nom est équivoque puisqu'on va parler de l'utilisation d'un outil chez euh, les oiseaux de mer, les oiseaux d'eau, euh, tels, qu'on, tels, que, tels qu'on les nomme en, en anglais. Euh les outils. L'utilisation d'outils, c'est quelque chose si vous êtes un peu intéressé à l'ornithologie, qui vous est un peu familier parce que vous connaissez un voire deux oiseaux euh, qui utilisent ces outils. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé de ça lors d'un précédent épisode, peut-être mm-hmm. même le dernier, on a parlé du du J-Pait, si mes souvenirs sont bons.
1: Oui, on a parlé du euh,
0: effectivement. Euh, donc, euh, utilisation d'outils chez les rapaces, utilisation d'outils chez les corvidés, le corbeau de Nouvelle-Calédonie euh, en, en, en exemple. Mm-hmm. Euh, donc, voilà, l'utilisation d'outils, c'est quelque chose qui est répandu euh, dans le monde des oiseaux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, lorsque Darwin débarque aux Galapagos euh, pour découvrir les géospices, il découvre toutes les espèces de géospices vivant sur les Galapagos, sauf une, celle qui est capable d'utiliser les outils. <rire>
1: <rire> Dommage qu'est-ce que, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que ça aurait été si Darwin avait pu documenter l'utilisation d'outils euh, chez, euh, chez les, chez les géospices Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Quoi qu'il en soit... Euh... Ça répond à une définition stricte, l'utilisation d'un outil dans le monde animal, mmh. euh, parce qu'on ne peut pas dire que certains oiseaux, euh, certains oiseaux utilisent des outils. C'est le cas de la grive musicienne, par exemple. Mmh. Donc, euh, l'étude reprend un peu la définition en disant que c'est un objet librement manipulable. Et c'est pour ça que la grive musicienne ne rentre pas dans l'eau, parce que la grive musicienne utilise des cailloux pour euh, éclater les coquilles d'escargots Or, elle ne déplace pas les cailloux, donc du coup, ça ne peut pas rentrer dans, dans, cette, dans cet oui, aspect-là. il faut pas même
1: qu'il y ait une utilisation de, de,
0: de la chose. Effectivement, <coughs> et moi, je pensais que c'était parce que l'outil n'était pas modifié, mais en réalité, il n'y a pas besoin de modifier l'outil, il faut modifier la propriété physique d'un autre objet, pas uniquement l'outil en tant que tel. Donc, ça peut être une substance, ça peut être une surface, ça peut être un milieu, je fais que paraphraser ce qui est dit dans l'étude, et en gros euh, quand il parle d'un milieu il parle aussi d'un autre individu enfin euh, d'un individu ou d'un autre individu, et en, c'est, c'est ce qui va nous intéresser ici donc D'accord. du coup euh, l'observation de ces macaro-moines, elle est assez intéressante, parce qu'en 2014 et en 2018 euh, sur l'île Skommer, qui est au Pays de Galles et euh, sur l'île euh, Grimsey je crois j'ai mal noté, en Islande euh, des scientifiques ont observé un comportement très particulier. Ils ont observé un moine prendre une branche. Ça dure 5 secondes. Utiliser la branche pour se gratter le plumage et reposer la branche par terre. Et là, ils se sont dit « Oh mon dieu, c'est incroyable Cet oiseau utilise un outil !»
1: Ouais, oui. Alors,
0: pourquoi ils, utilisent, pourquoi ils utilisent un outil euh, ce, qui est, ce qui est décrit dans, dans l'étude, c'est l'utilisation d'un outil pour le toilettage. Euh, alors, faut savoir que le toilettage chez les oiseaux en utilisation d'outils, c'est la première fois que c'est référencé avec cette étude sur le macaro-moine. Est-ce que ça existe chez d'autres oiseaux Peut-être. Mmh. En tout cas, c'est la première fois que c'est référencé à l'état sauvage on a euh, des perroquets, euh, notamment en, en captivité, qui euh, ont l'habitude euh, apparemment d'utiliser ces, ces, ces outils-là. Et puis, il euh, y a euh, un autre comportement qu'on connaît très bien pour le, t- le toilettage, que les Anglais appellent le « hunting », donc en gros le fait que l'oiseau se pose sur la terre et euh, se couvre de fourmis ou, oui. ou, ou de sable. Je ne ouais. sais pas d'ailleurs si ça a un autre terme en, pour, pour parler du sable en anglais. Euh, et euh, là, on pense aussi que c'est, euh, que c'est une action justement de, de nettoyage c'est, euh, chez, chez cet oiseau. Alors, euh, pourquoi ils en ont conclu que c'était une utilisation d'outils bah, Déjà parce que, le, et c'est, c'est quelque chose qu'ils disent dans leur, dans leur discussion, euh, les macareux n'utilisent quasiment pas de branches pour créer leur nid. Euh, les macareux utilisent principalement euh, des plumes, principalement des algues, principalement des herbes euh, qui, trouvent, euh, qui trouvent justement sur... Euh, trouve justement sur les sur les bords de falaises ou, euh, ou aux endroits où il niche et euh, quasiment aucune branche et deuxième chose et c'est, c'est parce que justement la branche qui était utilisée est une branche qui euh, a été euh, qui a été par la suite euh, entre guillemets, n'a pas eu d'autres utilisations. Ils n'ont pas pris la branche pour justement la, la, la tracter dans le nid ou qu'elle ait une autre utilisation. D'accord. Donc voilà, c'est euh, la première fois que l'on observe ça chez des oiseaux de mer. <rire> Et c'est la première fois qu'on observe également ce genre de comportement, euh, à savoir des comportements de toilettage qu'on connaissait chez les primates, qu'on connaissait chez les éléphants, j'ai appris ça. Euh, mais qu'on connaît aussi désormais chez les oiseaux depuis décembre 2019.
1: Incroyable, mais du Incroyable, coup c'est, hein. c'est, c'est, c'est l'équivalent de notre brosse dans le dos là, quand, on, quand on est sous la c'est douche ça.
0: <rire> C'est ça, exactement, c'est exactement ça, sauf que, bon, eux c'est pour le ventre, mais euh, après il reste encore beaucoup de, beaucoup de choses à élucider vis-à-vis de ce comportement, enfin vis-à-vis de ces comportements de toilettage, parce que par exemple le hunting, euh, qu'on a qu'on a évoqué rapidement, Beaucoup de scientifiques ne sont pas spécialement d'accord sur à quoi précisément il peut bien servir. Euh, est-ce que c'est justement euh, nettoyage, euh, nettoyage du plumage, nettoyage des parasites euh, bah, Je vais plus partir sur les
1: parasites, bon, mais après, euh, peut-être c'est. Il les...
0: ah, y, a, y a plusieurs choses qui se, qui se défendent. En tout cas, les, les, les scientifiques, les ornithologues ne sont pas vraiment sûrs. Euh, de, de ce que peut de ce que peut apporter ce, ce comment dire, ce, ce comportement euh, donc donc voilà il y a encore beaucoup de beaucoup de choses à voir euh, beaucoup de choses à voir vis-à-vis de ça pareil pour le bain de poussière on ne sait pas euh, on sait pas spécialement à quoi peut servir le, le bain de poussière euh, chez les oiseaux euh, les oiseaux bronze également est-ce qu'ils oui, euh, la euh, même que nous, oui si le morning nous les ailes
1: ils essaient de se mettre c'est ouais.
0: ça que vous aurez peut-être l'occasion de voir un jour si euh, vous avez un petit jardin et vous avez le soleil. Le maire, le fois, fait ça. C'est, c'est très marrant à voir. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, euh, étude que vous pourrez bien évidemment retrouver dans la description euh, de, euh, du podcast. Comme hein.
1: d'habitude, il y a les euh, sources.
0: Concernant. Exactement. Ah bah, on est une émission sérieuse. Bah, hein. Attends, euh, scientifique. <rire> une scientifique. émission sérieuse. T'avais <rire> déjà entendu parler de ce genre d'utilisation d'outils euh...
1: Alors, pas pour se gratter le ventre. <rire> okay. Non, non. Mais après, oui, j'avais vu des histoires de, 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 corps vidés qui découpaient des feuilles exactement à la bonne taille pour aller piocher des, des chenilles dans les arbres et ce genre de choses. Mais
0: corbeau de Belkade de ouais.
1: voilà. Mais, mais, le pour le se gratter le ventre, non. <rire> Ça, j'avais pas vu passer.
0: Alors, un autre truc que j'ai pas dit, euh, qui me revient en tête à l'instant, c'est que euh, les deux comportements étaient observés au Pays de Galles et en Islande. Donc, euh, non seulement les scientifiques pensent que c'est un comportement qui est euh, répandu géographiquement, euh, mais aussi répandu euh, parmi les différentes colonies. Donc, il doit y avoir une transmission euh, culturelle de ce comportement qui doit se faire. Donc, ce serait intéressant de de, de voir voir davantage ce comportement, qui est apparemment assez rare à voir, donc... euh voilà oui, ça sera si peut-être l'occasion de si ça n'a pas été vu d'avoir une aujourd'hui. autre étude <rire> bah, l'étude fait deux références sur quatre années de séparation ouais oui c'est un peu léger quand même hein. on va pas se mentir c'est, c'est quelque chose d'un peu léger
1: effectivement mais c'est marrant comme truc quand même de plus en plus d'utilisation d'objets c'est... Mmh. on se rend compte que et c'est très marrant parce que ça revient aussi à une discussion qu'on avait il n'y a pas si longtemps avec Julien qui disait mais on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de main qu'on ne peut pas utiliser d'outils. Hein. Il y a plein d'autres choses qui peuvent servir à utiliser des outils. Et souvent, mmh. on a tendance à dire que les oiseaux ne sont pas très doués parce qu'ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de bras, ils, sont... ils ont des ailes, mais du coup, ils n'ont pas vraiment grand-chose au bout des ailes pour s'en servir. Mais il ne faut pas oublier que le bec, c'est un outil formidable. Le bec, les
0: pattes... c'est
1: ça. Donc, euh, ils ne sont pas dénués de, de manipulation d'objets non plus
0: Complètement, complètement. Bon, on est en train de revoir un peu tout ça. Hein. C'est, euh, c'est plein de... Euh, on parle des oiseaux, on parle des, des, des mammifères, mais je pense que ça se... c'est quelque chose qui va être de plus en plus courant dans le monde animal en général, de, de, se, de se poser la question. Euh, je ne sais plus si c'est les pieuvres ou les poulpes euh, qui eux aussi utilisent des outils, si mes souvenirs sont bons. Les deux Les deux, hum. les deux. Donc, ouais. euh, donc, oui, non, non, c'est quelque chose qui. Euh, je crois qu'on a même des poissons c'est, qui, qui c'est, utilisent des outils, si je me souviens c'est, bien. C'était, c'était un peu le, le sacre-saint euh, des, des, des gens qui disaient euh, Non, mais les, les animaux, ils ne peuvent pas fabriquer d'objets, donc euh, ils ne peuvent pas être supérieurs à nous, euh, ils ne oui, peuvent pas être notre égal. Oui, oui. Ah, mais, mais non, malheureusement, euh, enfin, malheureusement, non, heureusement. Euh, ils sont tout, tout bien, à fait euh,
1: capables de se débrouiller, même sans main
0: ah oui, oui. Ouais. Et à euh, chaque, chaque fois, ils nous surprennent euh, exactement. De, de, de par leur comportement.
1: Mmh.
0: Et ben c'était un bon épisode dans lequel on a appris plein de choses. <rire> on, vous parlé, euh, on vous a parlé du toilettage chez le macaro-moine On vous a parlé du toilettage chez un tout petit euh, passereau, euh, deux petits passereaux... Euh, Timali, j'aime beaucoup
1: le nom. Ah oui, Je vais les appeler des tout mimi maintenant. Ouais, c'est le
0: les le... tout mimi de, de Gerdon, les tout mimi à œil d'or. Exactement.
1: Oh, Sublime.
0: Merci, merci beaucoup Sophie encore une fois d'avoir participé à cette émission. Euh, on rappelle qu'on peut te retrouver évidemment sur, sur Entract Science sur le plumeux pour ce qui est du Twitter merci à vous chers auditeurs et chères auditrices de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à le commenter s'il vous a plu vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer sur Podcloud, sur Google Podcast bien évidemment sur Twitter si vous voulez suivre l'émission et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la CERN. Bonne semaine